0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Espanha caminha para uma geringonça à portuguesa Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión, su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. O argumento é este. Um partido ganha as eleições, mas não tem uma maioria no Parlamento, nem mesmo contando com o apoio de outros partidos. Mesmo assim, o chefe de Estado propõe o líder do partido mais votado para primeiro-ministro. É essa a tradição. Podem estar a reconhecer este filme, mas não estamos em Portugal em 2015. Está a acontecer agora em Espanha. O rei decidiu dar a hipótese ao líder do Partido Popular, Alberto Feijó, para formar governo. O problema é que não chega a ter o apoio dos 176 deputados necessários para ter maioria. Pedro Sanches, atual primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Espanhol, garante que consegue ir mais longe, só que para já também não tem nada garantido. Como se vai desatar este nó político em Espanha? É possível repetir a experiência portuguesa de uma geringonça de partidos ou, o mais provável, é termos novas eleições? São questões para a conversa com Diogo Noivo, politólogo e membro do podcast do Observador Café Espanha, que foi para o ar durante as eleições espanholas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Diogo. Olá. Diogo, o que está a acontecer em Espanha faz-nos lembrar o que aconteceu em 2015, em Portugal, quando o PSD ganhou as eleições, mas não conseguiu ter o apoio necessário na Assembleia da República para fazer passar o governo e acabámos por assistir ao nascimento da já famosa jeringonça. Ora, tal como aconteceu na altura em Portugal, o chefe de Estado, que em Espanha é o rei Felipe VI, propôs o líder do partido mais votado para a presidência do governo. O primeiro aval.
1: Es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay cuatro partidos, cuatro formaciones políticas... Que somados, seus deputados totalizam 172 deputados.
0: Estas são as declarações de Alberto Nunes Feijó, líder do PP, à saída ontem da audiência com o Rei. Feijó, uh, de que tem neste momento o apoio garantido de 172 deputados, mas isso não chega porque são necessários 176. Apesar disso, esta decisão do Rei já seria de certa forma de prever.
1: Sim, era de prever. Quem decide se há ou não maioria do Governo? é o Congresso dos Deputados, não é o monarca. E, portanto, uhum. se o rei Felipe VI tomasse agora a iniciativa de propor Pedro Sánchez, estaria a antecipar uma decisão que não é sua. E, pior ainda, uhum. uh, coloquemos a hipótese de Pedro Sánchez ir ao Parlamento e não conseguir maioria de governo. Nesse caso, o monarca ficaria numa situação complicada. E, portanto, o rei... Uh, precisa de um critério tão objetivo quanto possível, embora a Constituição não o exija, mas politicamente, para a salvaguarda das instituições, precisa de um critério tão objetivo quanto possível para propor um nome. Ora, esse critério é aquele que tem vigorado ao longo dos quase últimos 50 anos, que uhum. é o partido com mais votos e com mais mandatos. E por isso faz sentido eh, que Filipe VI proponha o nome de Alberto Nunes Ferró e se porventura não passar, como provavelmente não passará no Congresso dos Deputados, o rei continua a aplicar o mesmo critério. Uhum. Vai à lista de partidos mais votados e com mais mandatos e propõe o nome do líder do segundo partido, no caso Pedro Sánchez. Portanto, sim, a decisão do rei era previsível e parece-me ser a mais adequada para salvaguardar as instituições.
0: Feijó, como referíamos, tem neste momento o apoio dos tais 172 deputados, mas faltam-lhe 4. Está bloqueado neste número. Há alguma hipótese de conseguir uh, o apoio que seria necessário? Em
1: teoria, sim. São necessários... Uh, o debate de investidura, portanto, para, para, para a criação de um governo em Espanha, faz-se no Parlamento uh, com uma votação por maioria absoluta, 176 uhum. deputados. Caso essa maioria absoluta não seja uh, obtida, 48 horas depois há uma segunda votação em que basta a maioria simples. E, portanto, nesse caso, em tese, Feijó já teria condições para ser, uh, enfim, para tomar posse como uh, Presidente do Governo. Acontece, porém, que a maioria simples tem de haver ou implica que haja mais votos sim do que votos não, e creio, creio que neste momento há uma maioria de bloqueio. E portanto, uhum. mesmo na segunda votação, apesar da maioria simples, Feijó não conseguirá, em tese, em princípio, um, obter o cargo de Presidente do Governo. Estes quatro deputados em, em falta são muito difíceis de obter, em boa verdade praticamente impossíveis. A direita espanhola alimentou e em grande medida ainda alimenta a ideia de quatro deputados socialistas uhum. a furarem a disciplina de voto, Pedro Sánchez é um líder muito contestado dentro do Partido Socialista, não é um líder querido dentro do Partido Socialista, mas parece pouco provável um, que mesmo os socialistas não alinhados com Sánchez viabilizem um governo de Feijói. Portanto, diria que a partida estará, de facto, bloqueado nos 172 deputados.
0: Para além de ter vencido as eleições, e esse é o argumento principal, um dos argumentos também invocados por Feijó é o de que tem o apoio do terceiro partido mais votado, a extrema-direita do Vox, sem condições. E, e quando Feijó diz sem condições, quer dizer que o Vox daria o apoio parlamentar necessário, mas não entraria no governo e o PP governaria sozinho. Mas há uma condição que Santiago Abascal, o líder do partido, coloca.
1: Aquele Partido Popular não colabore de nenhuma forma. Ni por ação, ni por omissão, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra a Vox.
0: Por outras palavras, a Abascal está a dizer que o PP não pensa em usar o Vox para formar governo e depois contribuir para o isolamento do partido, certo?
1: Certo. Santiago Abascal refere-se ao sucedido há não muito tempo na eleição para a mesa do Congresso dos Deputados em que o PP não apoiou o Vox na uhum. eleição de um representante para a mesa do Congresso. E, portanto, hum, convém reconhecer aqui que há uma mudança profunda na postura do Vox. O Vox ficou profundamente incomodado com a falta de apoio do PP na eleição de um representante para a mesa, mas agora parece estar a confrontar-se com a realidade e a perceber que a única maneira de haver um governo de direita é com o apoio parlamentar do Vox, sem condições. E, portanto, parece-me que eh, o partido Santiago Abascal, que está neste momento com uma crise interna assinalável, a chamada ala liberal, depois podemos discutir uhum. se é uma ala liberal no Vox ou não, mas, enfim, a ala mais liberal do Vox está de saída do partido, há, há lutas de poder internas e, portanto, parece-me que Santiago Abascal está a minimizar danos e a mostrar que, pelo menos, é leal com a direita. Seja qual seja, a decisão que tome o chefe do Estado conta com o respeito e o respaldo do Partido Socialista Obrero Espanhol.
0: Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro e o líder do Partido Socialista Operário Espanhol, afirma que respeita a decisão do rei e que não se opõe a que o líder do PP seja investido e tente formar governo. Ora, haverá aqui também, de certa forma, uma estratégia política de Sánchez para que, no fundo, a Feijó acabe por bater mediaticamente contra um muro, por assim dizer, e a Espanha veja com os seus próprios olhos que não é possível um governo desfiado pelo líder do Partido Popular?
1: Há com certeza, não só no plano mediático, mas no plano institucional. Mas importa uhum. reconhecer que o PSOE mudou de opinião, tal como o Vox. <risos> uh, vários ministros do governo socialista ainda em funções... Uh, disseram num primeiro momento, a seguir às eleições, que propor Feijó a investidura seria uma perda de tempo e, portanto, que o rei deveria avançar imediatamente para o nome de, um, do atual presidente de governo, Pedro Sánchez. Bom, uhum. o PSOE mudou de opinião, mudou de opinião porque com certeza quer que o PP tenha uma derrota em público no Congresso dos Deputados, mas mudou de opinião também porque um, começou a ser claro que o PSOE estava a pressionar o monarca e isso não é bem visto uh, na política espanhola. E, portanto, há um recuo do PSOE uh, por estas duas razões. Por um lado, para comprometer o PP e, por outro lado, porque percebeu que o impacto negativo uh, uh, de pressionar o reino público estava, de uhum. facto, a prejudicar o partido.
0: Antes desta decisão de Filipe VI, o Partido Socialista já tinha conseguido uma primeira vitória, que foi eleger Francina Armengol para a presidência do Congresso de Deputados, com 178 votos. Ora, em abstrato, este era um número que até dava para chegar ao Governo, a questão é que aprovar um Governo e eleger a Presidente do Congresso, apesar de tudo, não é bem a mesma coisa, não é?
1: Não é nada a mesma coisa. Aliás, logo a seguir à eleição da Presidente da Mesa do Congresso, alguns dos partidos que apoiaram o Partido Socialista, nomeadamente a Esquerda Republicana da Catalunha o junte também da Catalunha, e o Partido Nacionalista Vasco, rapidamente fizeram saber ao Partido Socialista que não desse os seus votos ou o seu apoio como um apoio garantido. Os nacionalistas catalães continuam a fazer exigências e, ao momento em que estamos a falar, continuam a dizer que o seu apoio ao Partido Socialista não está garantido e um, Aitor Esteban, que é o porta-voz do Partido Nacionalista Vasco, na audiência que teve com Filipe VI, disse até que a única coisa absoluta que existe neste momento é incerteza absoluta. Uhum. E, portanto, um PSOE que não pense que tem maioria absoluta garantida com os votos do Partido Nacionalista Vasco, pois, no meu entendimento dos Vascos, ainda há muito por, por negociar. E, portanto, sim, o PSOE foi capaz de fazer uma maioria mais do que absoluta para a eleição da Mesa do Congresso, mas os partidos envolvidos nessa maioria já fizeram saber que o PSOE tem ainda muito que saber se quer ter novamente esses apoios para uma investidura do governo.
0: Já voltamos à conversa com o Diogo Noivo, o politólogo e membro residente do podcast do Observador Café Espanha, que foi para o ar durante as eleições espanholas. Na segunda parte vamos perceber se o líder do Partido Socialista Espanhol, Pedro Sánchez ainda poderá ter então a oportunidade de tentar formar uma geringonça à espanhola e que caminhos pode seguir para o fazer. Esta é a história do
1: padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
0: Episódio 1 O Anticristo Estamos de regresso à conversa com Diogo Noivo. Antes de ser conhecida esta decisão de Filipe VI, Pedro Sánchez tinha também garantido ao monarca que tinha condições para ser investido como candidato à presidência do governo espanhol.
1: E desde o Partido Socialista creemos estar em condições de aunar o respaldo parlamentar exigido, tal e como quedou, acreditado na semana passada na Constituição da Mesa e na presidência do Congresso dos de Deputados.
0: Pedro Sánchez assegura que ainda consegue chegar aos tais 176 deputados necessários para apoiar um governo. Que apoios tem já neste momento o líder do PSOE e que apoios precisaria ainda de garantir para que isso pudesse mesmo ser uma realidade?
1: Bom, neste momento, garantidos, tem 152 deputados, que são os deputados do Partido Socialista e uh, de uma plataforma de esquerda radical chamada SUMAR.
0: Uhum.
1: Precisa ainda dos apoios de nacionalistas bascos, de nacionalistas catalães, de nacionalistas galegos e de outros uh, pequenos partidos. E, portanto, é um bocadinho esse o caminho que Pedro Sánchez tem de fazer agora para conseguir reunir os apoios que lhe permitam um, governar, porque em termos de deputados garantidos, tem neste momento o PP mais deputados garantidos do que o PSOE. A diferença é que o PSOE tem capacidade, resta saber a que custo, mas tem capacidade para reunir mais apoios.
0: E um dos apoios que Pedro Sanches precisaria para formar governo é o dos independentistas da Catalunha, que, no entanto, querem vender caro o seu apoio. Ora, para além de um referendo à independência, insistem na questão da amnistia. Que questão é esta?
1: Bom, no dia 1 de outubro de 2017, houve um suposto referendo à independência na Catalunha. Esse referendo foi ilegal porque violou a Constituição, violou o Estatuto da Autonomia da Catalunha violou o regimento do Parlamento Catalão, violou decisões de vários uhum. tribunais, incorreu ainda em crimes de peculato e, portanto, uh, nesse dia, mais do que uma provocação política, houve, de facto, um conjunto de crimes cometidos com intenção. Os nacionalistas catalães, em troca do seu apoio ao Partido Socialista, exigem amnistias para os paratistas envolvidos nesta conjura em 2017. Claro, já estão a aproveitar... E na lista de separatistas uh, amnistiares estão também alguns que uhum. têm condenações por processos de enfim, irregularidade documental e branqueamento de capitais, etc. Mas, no fundo, a amnistia é isto. Agora, a amnistia pode não ser constitucional e, além do mais, o PSOE, no passado, manifestou-se contra as amnistias fiscais. Ora, o princípio desta amnistia é igual ao de uma amnistia fiscal, uhum. o que significa que vai ser muito difícil para Pedro Santos conseguir a amnistia.
0: De resto, Diogo, este é também um dos grandes argumentos enfocados pelo líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que o uh, Partido Socialista Espanhol teria de aceitar demasiadas contrapartidas e fazer demasiadas cedências para ter o apoio necessário para, para ser governo.
1: Certo, e o Partido Socialista, nos últimos quatro anos, para governar, já fez várias cedências a nacionalistas baixos e catalães, a pessoa viagem, várias linhas vermelhas uhum. da política espanhola. E, portanto, para agradar novamente um, a nacionalistas bascos e catalães, teria que cruzar novas linhas vermelhas. E, de facto, esse é um dos problemas de uma eventual maioria de Pedro Sánchez. Mesmo que ela seja legal e constitucional, ela põe em causa o sistema político espanhol. Uhum. Nós, quando falamos em sistema político, estamos a falar basicamente de duas coisas. Um, o terreno de jogo. E dois, as regras desse jogo. Ora, Pedro Sánchez vai criar um governo apoiado em partidos que, de forma muito explícita, aliás, com uma enorme franqueza, reconhecem a sua vontade de acabar com a Espanha tal como ela existe e reconhecem a sua vontade de acabar com a Constituição espanhola. Uhum. O que cria uma situação bizarra de termos um presidente de governo jurar lealdade à Constituição, apoiado por partidos que querem acabar com essa Constituição. E, portanto, além das inúmeras cedências que Pedro Sánchez terá de fazer, há com certeza um enorme, enorme desafio à solidez do sistema político democrático espanhol.
0: Ora, neste grande puzzle partidário, há aqui também um caso que me parece interessante, que é da coligação canária, que tem apenas uma deputada, mas que já declarou que apoia formalmente o eventual governo do PP e de resto assinou mesmo um acordo nesse sentido. Só que tem uma posição ambígua, não afasta também totalmente a hipótese de apoiar um possível governo do PSOE caso esse cenário se venha a materializar.
1: A posição não é inédita na coligação canária nem inédita na política espanhola. Os partidos regionalistas uhum. e alguns partidos nacionalistas entendem a sua relação com o Governo de Espanha numa lógica de extração de cedências e, portanto, é-lhes relativamente indiferente saber se já há direita ou à esquerda no Governo. O que interessa é perceber qual o candidato que vai ceder mais em prol da sua região. A coligação canária entende neste momento que é Núñez-Ferró, mas tem também o discernimento de perceber que se Pedro Sánchez ganhar e, e acabar por ser Primeiro-Ministro, a coligação canária tem de ter boas relações com o Governo em funções para, lá está, poder extrair vantagens benefícios uh, do Governo Central. E, portanto, esta ambiguidade uh, funciona ou, ou tem esta lógica subjacente e relativamente normal na, na, enfim, no espaço dos partidos regionalistas.
0: Eu acho que, chegados aqui, então há uma questão que as pessoas se podem colocar, que é como é que vai funcionar agora o processo de investidura em Espanha? Se Feijó não conseguir mesmo ser eleito presidente do governo, o rei irá convidar o líder do segundo partido mais votado, Pedro Sanches, ou pode uh, convocar novas eleições, por exemplo? É,
1: a Constituição não é clara. Mas, evidentemente, parece-me que o rei convidará uh, Pedro Sánchez para uh, se propor à investidura. E o processo será igual. Duas votações. Na primeira votação tem de passar com maioria absoluta. Se, se não for, na segunda votação, 48 horas depois, basta maioria simples. Agora, claro, a partir do momento em que há o primeiro debate investidura, que será com o Ferro, começa a contar aquilo que em Espanha se chama cronómetro uh, democrático.
0: Uhum.
1: Portanto, o Parlamento tem dois meses... Para conseguir eleger um governo. Se assim não acontecer, Espanha volta às urnas.
0: Obrigado, Diogo Noivo. Obrigado eu. Diogo Noivo é politólogo e é um conhecedor da realidade política espanhola. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da televisão espanhola TVE. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.